0: Porque usted lo pidió, hoy regresa a la sección de cultura con alguien que sirve sí libros libros de, de veras, no como yo, ¿verdad? ¡La sección de cultura! Mire,
1: Hoy tenemos invitada especial que viene a hablarnos de Euforia.
2: También vamos a seguir hablando sobre las 100 mejores películas de la historia. Hoy toca hablar de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Así que no se despeguen del episodio 24 de Majestic, el podcast.
0: Arráncate, mi Jason. Hoy le hicimos muy así. <risa> ¿Por qué hablaste así? <risa> Porque así empecé. Sí,
1: Live from Studio 60 on the Sunset Strip. It's Friday night in Hollywood. Yeah!
3: There you go.
2: Episodio 24 donde venimos descansaditos. Fresco. Nuestro, nuestro Flor Manager. Bienvenidos a Majestic, el podcast, amigos. Bienvenidos.
1: Bere, ¿cómo Muchísimas estás? Muchísimas gracias. ¿Cómo
0: estás? No sé por qué estoy hablando. No, así. Sé. no Tenemos te que seguir
2: hablando. hablando ¿Cómo ¿Cómo sí. Ah, pues, Robert, ¿cómo estás? Excelente, mi querido Fofe, ¿Tú qué tal? ¿Cómo me cuentas? Son, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuáles son, ¿Cuál
0: son tus redes sociales, amigo? A mí me cuentan como en mi buen Robert. Estoy en Instagram. Ahí síganme y los sigo. Recuerden claro que, sí.
2: que en esta emisión... Hablamos de series, de películas, de libros. Hoy vamos a regresar a hablar de libros. Sí, por fin. Del chisme, de, de, de series otra vez, de libros, de chisme. El chisme. De Lars Bontrier, etcétera, etcétera. Bere, ¿cuáles son tus redes?
1: Eh, estoy como Bere.ambal en Instagram.
2: Increíble. Eh, ya a mí me buscan como FO.FET. Bueno, me encuentran como FO.FET. Uh -huh. Y hoy vamos a seguir hablando sobre las 100 mejores películas de sí. la historia, mano. Ya casi acabamos, güey. Ya. Ya nos faltan falta como poquito. 94. <risa> ¡Ahí vamos! ¡Ay, ojalá el Dios nos dé vida, ¿no? Para seguir hablando de se esta sigue,
0: onda. Eh, como esta lista está viva, Ajá. puede ser eterna, güey. Sigue, mutando, wey. Wey. Ajá. sigue Entonces, mutando. De hecho, hay una película infinita. que está en
2: el número 9, si mal no recuerdo. Bueno, la última vez que yo revisé. Que se estrena el 23 de junio, que estoy muy emocionado por
4: verla. güey. O sea, es el
2: mismo director. ¿Se acuerdan que hubo una película donde Harry Potter actúa como un cadáver. Ajá. Sí, la han visto, sí la han visto, esa película. Swiss Army. Swiss Army Man. El mismo director va a sacar una película que es sobre multiversos. Y está súper chingona y está rankeada en el número 9 de IMB. Debe. Debe, ahora sí lo
0: dije bien. Pero
2: ya apenas va a estrenar en México, se estrena el 23 de junio, ¿Sí? si mal no recuerdo. ¿Cómo le van a poner en inglés a se llama Everything aquí. Everywhere Once. Ah, ah, sí. Peliculón, güey. O sea, dicen que es, hay gente que la ha visto, que ha salido diciendo, güey la misma sensación cuando saliste de ver Mad Max Free Road, como que no sabías que había pasado pero que habías visto algo bien chingón, lo mismo con Bueno, esta... a mí eso
1: me pasó, pero en Interestelar ¿Neta? Yo no sabía que había, acababa de ver, o sea, <risa> o sea, yo salí súper confundida pero, de... tú, pero sí me explotó mi cabeza algo me oh te, my te ¿no? oh my gosh <risa>
2: Bueno, pero eso, hablare, hablaremos de ella eh, cuando, cuando toque toque el momento y hoy vamos a hablar de el Señor de los Anillos La Comunidad del Anillo que está rankeada <risa> en el número, si mal no recuerdo, ¿cuál número estaba? ¿Se acuerdan? No me acuerdo bueno, el, el número 13, el número 13, este ah, gran claro, película, 13. gran, gran, gran película. Este, y vámonos directo con los datos, ¿no? ¿Cómo ves? Yo
1: arráncate. Sí, porque como arráncate, que ya está de más ya, decir
2: pero traemos un reto muy cabrón. O sea, que Entonces, yo, ya...
1: Hay gente que no la ha visto, ¿eh? pero es que creo la que
2: sí
0: aplica las aventuras de, ¿no? No, no. no.
1: no. Este, no, este, no está este sí, sí puede ¿no?
0: las
2: aventuras de
0: dos hobbies. El señor
2: de los anillos, la comunidad del anillo, película dirigida por Peter Jackson.
0: El mismísimo.
2: El mismísimo. Peter sí. Jackson. A ver, Robert, cuéntanos, ¿qué
0: traes? ¿Qué nos traes preparados hoy? Ay, es que es mucha presión empezar, fíjense, por eso siempre se los mandaba <ríe> sí. a ustedes. Pero a ver, a ver, la primera, bueno, la primera. el dato que yo tengo es que eh, por primera vez usaron una tecnología que nunca antes se había utilizado. Ajá. En todos los ejércitos de los orcos, cada uno de los personajes era eh, esta tecnología que usan, eh, cada uno eh, tenía la habilidad de reconocer a sus amigos o enemigos. ...con todos estos ejércitos en las batallas... ...pero tenían la, la peculiaridad de que eh, este llegaba el director y decía... ...a ver, quiero ver qué está viendo este muchacho de aquí... ...específicamente al lado del tronco, encima de la piedra 3... Vez, me ya entendí, perdí, o sea, perdí.
2: en el CIA, ajá, ajá. cuando había un chingo un de orcos... ...un chingo de
0: orcos, cada orco... ...tenía personalidad... ...tenía su personalidad ah, distinta... ...y entonces okay. el programa podías de 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 decir, decir qué orco quieres ver qué es lo que está viendo ah, okay, y qué, no. es está, con, qué es lo que ah, está peleando. O y sea, que, es la primera vez que se utilizó. Es la primera vez o sea, que, que se tecnología. utilizó, güey. Entonces Y ellos podían reconocer si eran amigos o enemigos. Ah, Entonces, ah, no era no era como en los como juegos, padres. nada más que iban así <risa> y
5: pegaban,
0: güey, sí, ¿no?
2: Como robotito. ajá, robotitos.
0: O sea, y cada pegaban. uno tenía su, su cada personalidad. Cada uno, ajá, su personalidad. Ah, y lo mismo, buenos y malos, tenían esa característica. Mira, ah, bien padre. Figúrate. Mm. Figúrate.
2: <risa> Oye, de casualidad, ¿sabes cómo se llama esa tecnología
0: o ya te metes Pedos? Ya me metiste en Ok, pedos. en
2: lo que lo buscas, Vere, cuál es tu ah, dato. No, sí, es cierto, ah, sí, cierto, perdóname, sí,
0: es Massive. Massive, Massive ah, es el nombre de pues, esa
2: mira, tecnología. Fíjate, pues estamos hablando del Inicios del siglo, güey. O sea, ya sí, tiene veintitantos sí, sí. años esa película, La Bestia. Ya estamos rucos. Mere, 2001. ¿cuál este? ¿qué dato tienes?
1: A ver, amigos, ¿ustedes sabían que los Beatles querían hacer una película de Señor de los Niños? No. ¿No lo sabía? No,
0: a ver, cuéntanos ese chisme. ¿Antes de pelearse o después antes, de Antes,
1: no, antes. Todavía eran los Beatles. Eh, bueno, a finales de los 60 le dijeron a Stanley Kubrick, oye, hay que hacer una movie, ¿cómo ves, nos gusta... Esta del Señor de los Anillos Y el Kubrick dijo Ah, le va Pero Tolkien les dijo No, ni Maid. O sea O sea, el que no los dejó el... Fue sí. Tolkien Tolkien les dijo No, ¿cómo ¿Estás...
2: Pero, ¿sí? o sea ¿ellos, Ellos iban a salir en la Ellos película?
1: iban a salir De hecho Mira, George Harrison Iba Ajá. a ser Gandalf Paul McCartney oh, Iba a ser Frodo Ringo Starr Iba a ser Sam y John Lennon, ¿adivinen quién iba a ser?
2: Este Flegolas, evidentemente. Gollum. No, no, ¿no? neta. Sí. Oye, dirigida por Stanley Curry, güey. O sea, ¿Quién
1: les dijo? Nah. Nah.
2: No, me los abrió. Los abrió. Como los abrió. pistaches. Nah, sí. Oye, eso no me los había. No, estaba bien padrísimo. Los Rolling
0: Stones, ¿no?
1: Imagínate,
2: <risa> a, aparte ha de haber estado bien psicodélico el tema, ¿no? Como que de, sí. uy, 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 Pero sí, no uy. me los
0: imagino, ¿eh? De...
1: No, pues nadie. <risa> ahí, le, ahí
2: les va mi data No
1: mira, está muy chida, güey.
2: El señor de los anillos le tomó. 10 años a escribir A que ¿eh? o sea, 10 años se tardó, pero ahí, ahí les va lo interesante de este dato. Resulta que cuando publicó El Hobbit, que era un libro para niños, tuvo tanto éxito que esto ya fue por encargo. Entonces es que empezó a escribir El Señor de los Anillos. Entonces, todo bien, hasta ahí todo bien. Y lo empieza a escribir y se empezó a volver algo bien oscuro, güey, porque él empezó a platicar dentro del libro, empezó a platicar como todas sus vivencias en las dos guerras, porque él fue parte Ajá, de las sí. dos guerras, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Entonces dejó de ser un libro para niños, esta cosa y se convirtió en algo sí, bien pinche denso, güey, fue justo por eso. Y le tomó 10 años porque tuvo que parar para irse a la Segunda Guerra Mundial, o cuando regresó, pues la chama, porque él la daba clases, y que la familia, etcétera, etcétera. Entonces fueron 10 años seguiditos, güey. Y cuando lo empezaron a, lo, lo iban a empezar a imprimir, resulta que no eran tres tomos originalmente. O sea, no eran los, así como los conocemos en las películas, no eran tres tomos. Simplemente lo que pasó fue que en esa época era muy cara la imprenta y entonces este, le dijeron la, la publi los publicistas le dijeron a ver no espérate no vamos a publicar un libro grandotototate, sino vamos a dividirlo en tres partes para que no nos salga tan caro imprimirlo wow. no me, ah, dado, me ah, sí. no, pues son bien, bien. No me había bien.
1: Sí. Muy, sí. sí. no pues cómo sí. lo ibas
2: <risas> imagínate
0: dormir con él y, y entonces
1: pues toda
2: mataba. la influencia que vemos y todas las guerras y todo este tema tiene que ver porque él vivió las dos guerras las dos grandes guerras de la humanidad cómo ven que lo está bien
1: padrísimo
0: como que siento que no les gustó no
1: sí me gustó está muy padre ya, para... <risa>
0: Robert, otro dato más del señor Ojo. de los Cerillos. ¿Quién creen que fue el que convenció a Vigo de que le entrara a, quién? a la peli? ¿Quién? Eh, ¿Quién? ¿Su hijo? Su hijo de 11 años, porque eh, este Vigo nunca había leído nada, no conocía a nadie, le valía, él, madre. Así, él le valía madre toda la. La literatura alrededor. Y su hijo, sí, este, en ese entonces tenía 11 años. Es este Henry Mortensen. Ajá. Y él estaba leyendo las novelas. Y le dijo: Papá, tienes que entrar a estas películas. Y fue por eso que entró. Que de hecho entró ya empezadas las grabaciones, a los pocos días. Ah. Iban llegando, grabaron y él llegó. No ah, sí. manches. padrísimo. Sí, 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 le quedó pues muy bien, papá, es de, los, de mis Pero luego se, se, este, se, se metió tanto en el papel. En ¿En el que así en la vida normal ya terminaban salían del set y él iba con su espada así iba ¿Por ajá, un agua por favor <ríe> con, ella, su con su espada así, que ah, alguna es su vez alguna no. vez un policial le dijo oiga jefe que <ríe> no no es para mi personaje ya iba que, por la vida con... que
2: también sale en la nueva de Cronenberg no porque ya ves que es como su como se muso, le dice su, cuando sales mucho su musa del su Cronenberg que el mismo Cronenberg dijo apuesto que la gente en Cannes que creo que ya esta semana Cannes se va a salir de mi película Así viene de fuerte, güey Ay, así, Ah, ¿sí? así siempre sí, dice, ¿sí? Así güey siempre Ah, dice me encanta se sale, A ver, no sé. dame, dame, dame otro, otro dato
1: Otro dato, otro dato
2: <risa> Agárrense, agárrense Otro dato del señor de los Anillos.
1: ¿Ustedes sabían? No Que Christopher Lee, el actor que hace de Saruman Ajá. Es el único que conoció en persona a Tolkien O sea, ah, él alcanzó sí, a conocer no. en vida Ay, no matches, eh, sí, padre, Y era súper fan así, súper, súper fan de él, de su obra y todo. Y todos los años leía sus libros entonces, o sea, imagínate a, a como 61 veces le
5: no.
1: libros. Imagínate Señor, abrió sus libros, sí. <risa> Señor, pues libros ¿eh? Pueden leer, dale o sea, pues la sí, oportunidad pues sí. a otros autores Para ¿no? ser el
2: único del cast, quiere decir que ya era como que de los más eh, viejotrones, ¿no? Ya <risa> Un dato más, todavía tenemos tiempo Ah,
1: bueno, ¿se acuerdan de la escena donde Gandalf entra a la casa de los Bolson y se pega eh, con Oja, una viga? Ah, de... ¡Ah!
0: <risa> <risa> ¿Cómo?
1: ¿Cómo <se> <risa> <risa> ¿Y qué dice? ¿Eso no debería de estar uh -huh, ahí? Uh -huh. Pues... Él, él lo pero, dijo, o sea, el actor lo dijo de verdad. Ah, así de eso no serio? debería de estar ahí porque él se pegó sin querer. Ajá. Y entonces el Peter Jackson dijo: Se queda, se queda <risa> corte queda,
2: corte, corte queda. Y queda. Y lo
1: dejó, o sea, eso fue así súper atropellado. Qué o sea, chingón,
2: güey, qué bueno. Mira, la magia
0: de la edición. Sí, a ver, sí, otro. Sí, día, otro, otro a ver? Este está ah. interesante porque eh, la película del de Señor de los Anillos y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey se fue, se grabaron así pegaditas una de la otra. No, uh -huh. las tres. Y se, bueno, pero esta, en específico estas dos. Dos, el tiempo que se tomaron en grabar estas dos es el mismo en que se tardaron en grabar Apocalipsis, en filmar no, Apocalipsis. Manches, no. Ajá. Y que Apocalipsis. No, de mayor... hecho hay hasta un documental
2: de Apocalipsis, ¿no? Porque Francis Ford Coppola casi vendió a una lo... Para poder locura, hacer esa película, güey. Está bien, cabrón. El, el
0: clima, los actores No, pues Casi se todo. le muere el Marlon Brando, güey,
2: le renuncia al otro cabrón, güey, se le quedó sin barro y tuvo que hipotecar <ríe> su casa, güey. Luego hablaremos de Apocalipsis, ¿no? Porque viene en la lista y sí fue un tema. Esa pero fue el
0: mismo tiempo que se tomaron. Obviamente un poquito más actores y más chingón, presupuesto, pues, a, abon pero se abonando el mismo.
2: abonando el tema de que se grabaron las tres películas al mismo tiempo, así una una tras, una tras otra, este hay un tema que es bien interesante que yo creo que ahí es donde te das cuenta de lo cabrón que es Peter Jackson, porque había días, o sea, la planeación a nivel de producción Había días que en la mañana grababan una escena Del retorno del rey Luego a la hora de la comida grababan una escena Del señor de los anillos de la comunidad Y luego en la noche grababan una de las dos torres Imagínate, güey, el nivel de planeación que tenían Y el, el nivel orden. los actores y el director Para decir, ahora vamos a grabar Donde se estaba muriendo este güey en la,
0: la escena 3 Y luego
2: vamos a grabar el inicio de la 1 Verga, güey, o sea, ¿cómo, cómo Y Ahí deberías
0: wey? tener un orden impecable no, 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 como, yo, un real, eh. como
1: actor O sea, los Ajá, diálogos, meterte o sea, en el en todo y no confundirte no pero oh, todo no, está,
0: está, está, está increíble está todos increíble. actores arte producción por eso es una de maravilla de todo. Todo. si pueden si, si
2: no han visto el señor de los anillos la comunidad del anillo véanla este, yo creo que de las tres es mi segunda favorita. Es el retorno del rey, la comunidad del anillo y las dos torres. A, a, a tú y tú, a mí la
0: primera. La primera, Yo Creo
2: ¿también? que voy en orden. En orden te sí. gustan. ¿Y tú a veré? mí,
1: el retorno del rey es
2: la que ganó Sí, es que es una Esa fue sí. la película que ganó todos los Oscars. Pero bueno, este, véanla, están en HBO. Sí, este, las, todas, todas. Y las del Hobbit están en HBO. Y si pueden ver los extra, en YouTube hay así, literal, le ponen Comunidad del Anillo documental. Y ahí están subidos los, los extras que vienen en los Blu-rays. Y está bien interesante justo ver el nivel de, de cabrón que es Peter Jackson y la forma en la que construyó esto. Pues es la primera adaptación que realmente vale la pena porque hubo muchas adaptaciones sí. en la historia y esta es la primera porque, aparte desde el guión, él supo cómo bajarla, o sea, porque dijo Oye, son demasiadas cosas, ¿cómo le hago para aterrizarlo y para que la gente se... Se, le, se genera empatía, ¿no? Con, y, con la y las cosas
0: que agregó abonaron, no, no estaban de más. Totalmente, eh, totalmente. Eh, nutrieron Mira, muchísimo y, la historia. Y para,
2: como para poner un ejemplo de, de, lo, de lo bien que maneja el guión, la adaptación cinematográfica al, del libro, por ejemplo, hay momentos como Merry y Pippin, al, al principio son ellos son los que detonan el, el este como cohete de dragón, ¿no? Entonces eso lo hizo, eso no pasa en el libro. Entonces eso Peter Jackson lo hizo para. Para presentarte a los personajes Aprovechó, aprovechó un momento de la, del libro Para presentar a uno de sus personajes más entrañables Para que vean, ah estos güeyes son los dicharacheros no Los desmadrosos Y por ejemplo, hay otro momento donde la comunidad va caminando Por la por la nieve Que se, o sea, se les empieza a destruir Como todo el desmadre por un pedo este, Climático, en el libro pasa por eso pero Peter Jackson aprovecha ese momento para presentarte el poder de Saruman. Y entonces en, el, en la película te establece que Saruman es el que está provocando esto. Y son como estos detallitos lo que hace la diferencia entre un sí, buen director sí. y un genio, lo que uh -huh. es Peter Jackson, ¿no? Pero bueno, ahí está la comunidad del anillo, El Señor de los Anillos, que está en el número 13 de las 100 mejores películas de la historia. Aviéntense a este fin de Ahora semana. Ahora sí, vamos a escoger la siguiente semana. A ver, ¿El qué número?
1: ¿Qué número? El 1 al 100. Pero pues es que luego me dice. ¿no? Porque estás en
2: la primer página. No importa, aquí tenemos internet, mira, abre. A ver, ahí te
1: va. <risa> Mi edad. 34 Oye, oh, a ver, <gues> número 34 53. nada más a ver si no se
0: Perdón, verdad, ha movido, bien,
1: 21. la siguiente Uy, semana
2: hablaré, yeah, 21 ya, ya hablaremos de una película dirigida por Demián Chazelle, un gran director joven, él, ¿eh? muy chavillo muy chavillo que se llama Whiplash, música y obsesión, que esta comenzó como un cortometraje y ya después le, le dieron varo para hacer la película, ya estamos
1: ¿no? me gusta, perfecto. me gusta. perfecto,
2: oigan antes de irnos a, a, al break y recibir a nuestra invitada, quiero mandarle un saludo al Alonso Núñez. ¿Núñez? Núñez. Núñez, Núñez. Núñez que es muy fan de Mulan Rush y que me mandó de hecho el tráiler de la nueva película de Baz Luman de este, Elvis entonces ay, le quiero mandar un saludo ay, a él sí, a, a Elizabeth y a Carlos Cruz que nos pidió una canción que ahorita nos vamos a ir con esa canción, este, tú Robert mamá, ¿alguna, mamá, algún otro saludo?
0: Sí, a, a varios, espero no repetirlos porque son los mismos de siempre, ay. Norberto, a Omar a Prince Soto a Boston Rodríguez a Samuel Ocho a Sariyum, a Saul Ramírez. Sí, ya lo está repitiendo. Y a Sunflowers. Sí. Ya también lo está en Perfecto, había dicho. ¿Tú, ¿alguien, pues que ¿alguien, más, ¿Alguien a quien quiera saludar o algo? Yo
1: a todos los que me mandan mensajitos. <risa> Gracias, amigos.
2: Perfecto, sí pues vamos a darnos un break y nos vamos con una canción. <risa> ah, de Rey Pila. Ajá, ajá, de Rey Pila. <risa> y regresamos a hablar de Euforia. No se despeguen de Majestic el podcast. Robert ahorita se va a ir a tomar un Voy chesco y regresa al rato, el ¿no? Cultura. Perfecto, regresamos a Majestic el Podcast. Yeah, EpiR.
5: Adiós. <risa>
2: Otra vez estamos felices porque se fue Robert Oigan amigos, hoy tenemos una invitada Yaemit, bienvenida, muchas gracias por estar aquí uh,
4: Gracias por invitarme ¿Qué tal
2: todo? Eh? Cuéntanos, ¿cuáles son la, tus redes sociales?
4: Estoy en todas las redes sociales
1: como Yaemit Con doble
2: Pues bienvenida, eh? muchas gracias por estar acá con nosotros
1: Vayan a seguir a Jaimit. Oye Yamit, platícanos un poquito cómo es iniciar en esto de la carrera de actuación
4: la verdad se me ha complicado un poquito Porque hay mucha diferencia con las redes sociales Y la actuación Yo creí que era un poco similar <risa> Pero la verdad no, nada que ver Más porque le metes mucho como sentimiento Y redes pues solo muestras como Pues lo bueno de ti, ¿no? Claro. Y en actuación sí, claro.
1: enseñas hasta lo peor, ¿no? Entonces Sí, sí, <risa> no, sí es algo intensito ¿no? Sí, ¿eh? sí, es un poco complicado Oye, ¿y qué fue lo que te motivó como a estudiar esta carrera? Eh, siempre
4: me ha gustado Escribir guiones O pues interpretar personajes y así. Uh -huh. Me gustó porque en redes sociales pues yo hago comedia, entonces pues yo hacía mis guiones y yo los interpretaba y pues me divertía. Okay. Pero sí, me di cuenta que no, no se parecen en nada, la verdad, la actuación y, y el, pues, ser
1: TikToker, por ejemplo. Sí, como el lip-sync, ¿no?, que hacen en el Sí, TikTok, no, 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 <risa> no, 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 no. Sí, ¿no? no porque muchos, sí, nada más hacen como lip-sync. Ajá. Pero sí, sí, sí no, sí. evidentemente son dos mundos súper diferentes. Sí,
4: pero sí me ha gustado hasta ahorita. Ah, sí, es bueno. complicado,
1: pero sí, la verdad sí me ha gustado mucho. Sí. Sí. Oye, y cuando seas más grande, como ¿en qué tipo de producciones te gustaría trabajar? Uy, es que a mí
4: me gusta mucho la comedia, pero eh, ahorita que estoy empezando pues en actuación y todo lo demás, pues me gusta mucho todo lo de, um, como lo psicológico, como el suspenso por así decirlo, no sé, el terror, todo eso me, me llama mucho la atención. O sea, ¿te gustaría películas de terror? Sí, sí, me encantaría ah, a mí. Sí, a mí también. Sí. Yo las
1: vería pero soy muy fan. <risa> soy muy fan del terror, ¿eh? Sí. Yo voy a estar ahí en primera línea.
2: Oye, ¿y en sí, qué, qué escuela estás estudiando?
1: En la CEFAT, la escuela mm. de TV Azteca. ¿Qué uh -huh. tipo de
2: comedia es la que escribes o haces en tus redes sociales?
4: Es comedia, pues es más como para mi generación. Es comedia, pues en sí es general. <risa>
2: <¿Rucosa>?
5: <risa> <risa>
2: ¿A qué te refieres? A ver,
5: ¿a qué te
4: refieres con eso? O sea. no, es que como es de la generación Z, o <risa> sí, uh -huh. hago de la generación Z, de cómo somos, o sea, los jóvenes de ahorita, uh -huh. a diferencia de, pues, de los de antes. Claro. Esa es la comedia que yo hago. Y
2: tú en este proceso creativo, ¿haces como una bajada de escaleta? O sea, como que lo piensas todo desde el inicio, como tipo, ¿te, ¿te diriges tú misma o, o sí. lo vas improvisando?
4: A veces lo he improvisado, uh -huh. pero por lo regular los escribo. De hecho, ya tengo como unas cuatro libretas llenas, yo creo, de... De tus, de tus
2: guiones, ¿no? Pues te va a servir sí. un buen para tu, para sí. tu carrera. Sí. ¿Y de, y de todos los que has hecho, ¿cuál es tu favorito? ¿Y por qué?
4: El de Generación Z en un apocalipsis zombie
2: A ver, cuéntanos un poco
4: Es que fue muy, ese fue improvisado Ajá. Eh, Por eso me gustó, porque no sabía qué grabar Solo puse el celular y dije Pues qué haría mi generación si hubiera zombies ¿no? Entonces solo lo improvisé Y de hecho es el más viral Tiene creo que 16 millones de vistas
2: No, macho, nosotros hemos sido TikTok Yo con uno de 2000 me emociono sí, sí, 16 man, millones sí. Pero por qué a ver, cuéntanos un poquito spoilearnos un poquito, haría, o sea, qué había, qué haría un, tu generación, generación
4: tomarse fotos, subir historias <risa> con, los, <risa> con
1: los zombies, Ay, corriendo ahí, sí. <risa> sí, sí, sí. Sí, pues qué chistoso eso.
2: Hay una película De hecho No sé si has visto es, Que se llama Shaun of the Dead Que justo habla okay. De qué pasaría En un, en un, este, en un apocalipsis zombie Y en un momento De la película Donde les avientan viniles Pero mm -hmm. se toman el tiempo Justo para decir No, este no Este sí me gusta Porque el zombie <risa> sí. Es súper lento Y uh, <risa> sí, Es Edgar <risa> Wright De hecho De la trilogía Corneto. Entonces me imagino Más o menos Como en ese estilo ¿no? Sí, algo así Qué, qué, qué chingón Y de, de todo este contexto De, de cine y series este, Tienes una serie favorita ¿Verdad? ¿Cuál es? ¿Y por qué te gusta tanto? Sí,
4: es Euphoria Ajá eh, me gusta mucho porque todos los personajes Aunque parece exagerado Siento que sí Los jóvenes de ahorita Sí pasan por cosas así de fuertes a veces Y por eso me gusta Sí,
2: de hecho, ¿tú, tú
1: cuando la viste qué sí. pensaste? Mire? No, la verdad es que está súper interesante Yo no le había dado la oportunidad de euforia Hasta que tú nos comentaste que te gustaba mm -hmm. mucho Y efectivamente la empecé a ver Y dije, esto es muy para chavos Bien <risa> para chavos, yo ya soy una señora de 34 no, no logro entender Pero la verdad es que me gustó mucho Está muy sí, bien está hecha muy la buena. serie y justamente creo que sí retrata bastante bien a esta generación. Sí. Eh, o sea, me llama mucho la atención cómo los personajes, para mí son muy reales, ¿no? Porque uh -huh. yo recuerdo que en mis tiempos... <risa> <risa> ya me escuché su perruca. <risa> sí, sí, sí. <risa> Series tipo... Porque en mis tiempos era de O.C., eh, las Gossip Girls, uh -huh. ¿no? Esas fueron las de mi época.
2: Gilmore Girls.
1: Ajá. Eh... Eran un poco más suaves, pero también tocaban como ciertos temas un poquito intensos, pero siempre se iban mucho como a la clase alta, ¿sí sabes? Uh -huh. O sea, los ricos. Uh -huh. Y lo que me gustó de Euforia es que no, o sea, como que sí se mantiene en se la de las, las mayorías, ¿no? De las sí. personas. Y la verdad es que sí sí me gustó mucho, sí me sacó un poquito de onda, sí está un poquito cruda, pero está sí. muy buena la...
2: ¿Por qué la gente la debería de ver? A ver tú, ¿qué, ¿qué es tu serie favorita en este momento? Y tú como actriz, ¿por qué la gente debería de ver Euforia? que no la ha visto?
4: Yo creo que hay desde todo desde lo o sea, para ver cómo pues los jóvenes de hoy sí pasan por cosas así, hasta pues la escenografía o el ambiente como de los personajes y todo eso. Siento que sí tiene demasiada producción uh -huh. y buscaron cómo mmm, cómo interpretar desde la tristeza hasta la emoción, o sea, cambia mucho. De hecho, no sé este si se dieron cuenta, pero a mí me gusta mucho fijarme en esos detalles, uh -huh. pero en la serie eh, sale, por ejemplo en televisiones o así, otras películas por ejemplo, cuando no sé, Ru está a punto de meterse en un problema sale de fondo una película respecto a, tiene a lo que, ver que va el tema. Ah, okay. entonces ah, tiene mira, muchos no, detalles no. así que me gustan y me llaman está la está atención, está súper bien pensada
2: sí. es, una, es una gran gran sí. serie, son dos temporadas ¿no? y si sí. pudieras interpretar algún personaje de la serie, ¿quién sería? Si por Uy, está
4: muy difícil <risa> 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 me encantaría Ru pero la verdad es un personaje muy difícil. Yo me gustó mucho su actuación, pero sí le ha de haber costado demasiado. ¿Ru Zendaya? Es Zendaya. Ajá, Ajá, okay.
2: ¿Por qué por Zendaya? ¿Por qué crees que le cuesta trabajo interpretar a un personaje como Ru, tú como actriz? Mm,
4: yo creo porque siento que los demás pueden conectar más con su personaje a ella... ...porque pues está hablando de una drogadicta. Ajá. Entonces pues para saber cómo es una drogadicta, pues yo creo que tendrías que serlo, ¿no? Entonces para actuar eso... Pues sí, ha de estar difícil Sin serlo, sin haberlo pasado Yo creo que sí ha de haber sido complicado
2: Hay un momento en el piloto este, de, de euforia Que no sé si te diste cuenta Donde gira como la, el, pas, el pasillo oh, Que justo sí. se pone bien hasta el huevazo sí, Y entonces sí. él, en, su, en su adicción Ve como que el pasillo se le mueve no Como que esta, 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 esta referencia Lo quería retomar porque El nivel del detalle que mencionas tú Y lo, y lo grande de la serie Para esa escena construyeron un túnel Así es, donde construyeron un ajá. túnel como en Inception, que giraba. Y entonces todos los actores están pegados, todos los extras están pegados. Ajá. Y por ejemplo, si alguien tiene el pelo como el de ustedes, también se lo pegaban para que cuando girara no se le hiciera como, se cayó, como para arriba. Sí, y es como una escena como sí. de 30 segundos y todo lo que tuvieron ajá. que hacer para, para, para la serie. ¿Cuál es tu capítulo favorito, tu momento favorito de Euforia?
4: Uy, está difícil. Yo creo que entraría ese en el que me parece que, no recuerdo qué consumió este Ru pero sí se ve mucho como el cómo se siente aunque la verdad creo que sí lo exageraron un poquito no uh -huh. no estoy segura no no
5: me metido yo
4: pero pero quedó muy bien o sea sí sí te transmite o también la intro del de, primer capítulo uh -huh. me da mucha como que vibra de que sí pues le echaron muchas ganas a la sí producción.
2: Le, le dieron al clavo o sea porque sí. es... Es una serie bien hecha, bien fotografiada, bien actuada, que toca, toca temas muy, muy de generación Z. Que uh -huh. si uno lo ve a los 34 años, dice, ay, estos chavos de ahora sí se divierten sí, bien. Andan bien locos. Andan bien locos de su shows. fiesta. <risa> pero y creo este... que cada
1: generación así pasa. Sí, o claro. sea, yo creo que nosotros, cuando éramos más jóvenes, los de la generación más adelante nos veían como unos desenfrenados. Menos sí, ¿no? También no sé qué, <risa> Pero pues cada generación tiene sus cosas que obviamente le ayudan a evolucionar y a hacer un mundo mejor. Yo pienso. Claro, sí.
2: <risa> y si no lo han visto, entrenle, porque aparte trae. Hay una la voz en off de la protagonista Trae muy buena música, sí. es un gran soundtrack La, la, la serie, buen, este buenas actuaciones Entonces sí la hace que así Y el chisme está bueno, ¿no? Porque sí. a ver en el primer capítulo sí. Luego luego dices, no vamos que ser el sí, papá los de tal todos
1: están muy padres O sea, la verdad sí, es que todos, es simple, también verdad. me ha gustado mucho Y e, insisto, yo no la quería ver, la verdad Porque si nada eso es muy de chavos Pero sí me está gustando, así que vayan a verla
2: ¿Alguna otra cosa que estés viendo ahorita Que recomiendes a la gente desde tu perspectiva?
4: Mm, hay una serie nueva uh -huh. Pero olvide el nombre es que está en inglés, okay. no, no recuerdo, pero es de eh, un amor LGBT. Uh
5: -huh.
4: Es de dos chicos y me gustó mucho porque, por lo regular, a, pues a los de la comunidad LGBT siempre les dan series como de amores imposibles. Okay. Y en este sí, y, sí fue real. Está bien aterrizado. Y, ajá, ¿En dónde sí. está? En Netflix
2: Se llama Ajá. Heartstopper, me dicen por ahí ah, Es sí, esa, ¿no? Es esa, sí. oh, Ok, perfecto Ajá. Entonces ¿a esa también la recomiendas
4: Sí, porque creo que es la primera serie que he visto que se da como un amor LGBT Por lo regular siempre los ponen como que acaban separados uh -huh. por problemas o así Entonces por eso me gustó
2: ¿Hay algún tipo de papel que tú que ya estás empezando en esto de la actuación Que dijeras, uy, eso me gustaría trabajo O algún tipo de cosa que viniera en el guión, que, escena de sexo o de beso o de lo que sea Que dijeras, uy, paso
4: Uy, es que la verdad yo jalo a todos Sí, sin
2: miedo al éxito. Sí, que, buena que por cierto, este, hoy salió un, un este, este, veniste un proyecto que se llama Holy Shed, ¿no? Sí. ¿De qué va? Cuéntale a la gente más o menos de qué va.
4: Eh, nos hacían preguntas. Lo que pasa es que hubo una polémica con la otra persona que vino. O Ajá. sea, tuvimos un problema ahí en TikTok. Entonces, pues aprovechamos para, pues, la otra persona es tu amigo. Sí, uh -huh. o sea, ya lo arreglamos. Pero fue eso, como que pues nos preguntaban cosas y ya decíamos quién era más probable a, no sé, por ejemplo en una fiesta vomitarse, cosas así, ya yo decía que él, o él decía que yo, como que quemarnos entre nosotros. Ok,
2: pues. o sea, ¿quién vomita más de los dos? Él. Habrá que ver el video, eh, porque no, no te, te vi como muy, no te vi como muy convencida. Entonces, este, estás estudiando actuación, quieres sí, hacer cine, sí. telenovelas, serie, videos, o sea, hacia dónde te quieres ir.
4: Me gusta más el cine. El cine. Ajá.
2: Y cine de terror nada más o lo que, o lo que caiga. No,
4: o que sea. Me gusta todo, la verdad. Okay. La comedia también me gusta mucho.
2: ¿Cuántos días a la semana este, te entrenas para esto del acto?
4: Estoy yendo tres días a la semana uh -huh. eh, y son tres horas.
2: ¿Y qué tipo de ejercicio, o sea, qué, qué tipo de lecciones son los... Lo, de lo... hecho,
4: está muy... A mí se me hace muy padre porque no llevamos ni cuadernos, ni nada. O sea, todo es práctica. Eh, al inicio nos nuestro maestro es Adrián Rubio. Uh -huh. No sé si... Pues lo conozcan, <risa> pero eh, nos enseña primero cómo a relajarnos, a, a que dejemos de lado como nuestra vida privada y cómo meditar, por así decirlo. Y ya después ya nos pone improvisaciones o no sé, nos pone un guión y nosotros lo inter interpretamos como pues quiéramos o así.
2: Ok, qué chingón. Pues ahí está. Este, Yaemid, sígala en sus redes sociales. Después volver a recordar a la gente cuáles son tus redes sociales. Sí, yo estoy
4: como Yaemid en todas mis redes sociales:
1: con doble. E.
2: Y si les gusta la comedia, vayan a su TikTok porque hay cosas muy de chavos, ¿no? Muy de chavos. ¿Alguna otra cosa que quieras decir, Bere? ¿Todo bien?
1: Todo bien, muchas gracias, Jamie. ¿Alg
2: ¿Alguna cosa que venir? quieras agregar?
1: No, pues nada, que gracias por invitarme. Ajá. Que
2: vean Euforia, recuérdales. Sí, que vean
4: Euforia, está muy buena.
2: Y nos vas a mandar a una canción, ¿no? Ya para cerrar. Ok, sí. ¿Cuál canción?
4: Eh, la nueva de Harry
2: Styles. As it was, sí. ¿vale? Perfecto. Muchísimas gracias, Jamie. Démosle un aplauso, por favor, a nuestra invitada. este Regresamos, nos dejamos con Harry Styles y volvemos a Adiós. Majestic, el podcast. Sí, ya me voy. Bye. Adiós. Qué gran programa estamos teniendo el día de hoy. Ha sido de mis favoritos, güey. Yo digo que es el más bonito. Es el de mi favorito. que te sirvió el descanso ahorita. Sí. ¿Te sirvió ya, sí, ah, te veo como. Preco. Mira, vamos es que a platicar los... con
0: nuestro invitadazo de por, hoy. Por
2: favor, preséntalo para toda Es la gente el que... buen
0: Jesús o Profe Gillo, ¿no? Como profe se Gillo, conoce en, en el bajo mundo
7: de, de, la, de la, historia, la
0: cultura. De la cultura y de la historia.
7: <risa> Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Pues yo, muy feliz de estar aquí, de que me hayan invitado. La verdad es que esto fue un gran placer que. Eh, me dieron esta invitación Este, a mí me da mucho gusto eh,
2: Voy a presentar a la gente Quién es Jesús Ramírez Ferreiro 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 Este, ganador del Premio Nacional de Dramaturgia Gerardo Mancebo del Castillo O ah, sea, ah. segundo lugar, ¿no? Segundo lugar En el 2018 Esto, sí, sí Cuéntale a la gente ¿Con qué cuento fue el que ganaste?
7: No, no fue un cuento Fue una obra de teatro Una obra de teatro Se llamaba No será la luna ¿De qué va No será la luna? Esto es una obra de teatro que habla sobre la llegada del hombre a la luna, uh -huh. pero todo se lleva a cabo en el contexto de la Guerra Fría y entonces hay como tres tramas paralelas, está el mundo de los espías que están tratando de buscar la información de quién llega primero a la luna del otro lado está Stanley Kubrick y del otro lado está Werner Von Braun que fue el que diseñó el Apolo 11 para que los norteamericanos llegaran al espacio estas tres tramas se van entremezclando hasta conseguir pues llevar a los norteamericanos a la luna, pero de una manera muy peculiar.
2: O sea, por lo que entiendo, tomaste todos estos rumores, aparte eres muy fan de Stanley Kubrick, por Ajá. lo que entiendo, sí. tomaste todos estos rumores que hay por ahí de que, de que le pagaron a Kubrick para que filmara el anonizaje y lo convertiste en una obra de teatro. Sí, bueno,
7: no le pagan, o sea, la manera en cómo le pagan es muy interesante porque eh, acuérdate que él tiene que grabar a Barry Lyndon. Ok. Y él quería grabar con las velas, ya es que era uh -huh. súper obsesivo, era súper, súper, súper piqui en ese sentido, entonces él quería grabar con una cámara que o sea, le diera la luz y eh, era la eh, y esa cámara solamente la tenía la NASA. Ok. Le pagaron con especie entonces. Le pagaron con especie.
0: <risa>
2: sí, lo que pasa es que Barry Lindon está grabada la mayor parte con luz natural, entonces para que eso suceda necesitan unos lentes muy poderosos con una apertura muy, o sea, muy 1.4, 1.2, 0.0, 0.08. ¿Eso, eso entonces significa? en ese momento que, que que le entra más luz al lente. Ah, vale. Entonces en ese momento los únicos que lo tenían eran la NASA. Entonces se rumora que hizo el, el
7: cambalache? Hay un poco el, el asunto. Es que... Eh, acuérdate que él graba 2001, dice, del espacio. Uh -huh. Y, eh, bueno, cuenta la teoría de la conspiración. Es que Kubrick, no más, más bien los norteamericanos, no iban a llegar el verano del 69, uh -huh. que era cuando ya se tenía como previsto. Y, pues, ya estaban desesperados los norteamericanos. Eh, Kennedy pues, había prometido que en esa fecha sí o sí se tenía que llegar. Y... Eh, se cuenta que efectivamente a los, a los astronautas sí los lanzan al espacio, pero no llegan pero a la no luna. aterrizaron. Y entonces, eh, quien graba el alunizaje, según la teoría de la conspiración, es Kubrick. Y entonces, pues Kubrick, eso pasa en el 61, porque acuérdate que Bart Lindon, si no lo recuerdo, es del 72, 73. De poquitos. Ahorita entonces, ya lo checamos. Ahorita lo checamos, es mucho tiempo después. Y entonces, un poco, lo que hace Kubrick es cobrarles el favor a la NASA con sí. ese lente. Denme en el lente, mal Denme en el lente. <risa> y eso de ahí va, no será la luna. De ahí va, no será la luna.
2: ¿Qué se siente ganar un premio de esos? Pues, mira, te voy a decir una cosa, yo, yo soy muy inseguro. <risa> <Okay>.
7: <risa> yo soy excesivamente inseguro, entonces no creo mucho en lo que escribo luego. <risa> en serio, no se rían. Entonces, aparte, eh, usualmente la dramaturgia mexicana es una dramaturgia muy ensimismada, ¿no? Claro. Entonces siempre habla como de problemas muy locales y dije, pues la verdad es que no sé si va a pegar porque pues, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de, de unas cuestiones que no tienen mucho que ver con México y gracias a una amiga, eh, Maripaz Agudín, si me estás viendo, hola, <risa> ella fue la que todo el tiempo me estuvo como impulsando, de hecho la hora se la terminé dedicando a ella, eh, porque me dijo, tú escribe, tú escribe, tú escribe, tú escribe y pues ya la escribí, la mandé. Y pues ¿Y que, ganaste, segundo que, lugar. Segundo lugar, <risa> segundo lugar. Oye, ¿hay, hay forma de leerla, la gente tiene sí, forma es, de leerla. De hecho, ahorita está en la en el Fondo de Cultura Económica de, de la Rosario Castellanos. Ahí hay como en la, una, esa es en la del
0: valle, ¿no? No, la no, es está en la no.
7: Condesa. Hay una mesita justo del de tierra adentro. Hay una mesita, búsquenla allá, y ahí está. ¿Novela este. de Jesús? No, no, es obra de teatro. <risa> <risa> Digo obra de teatro de, de Jesús. Company, pues, son varias... <risa> son varios... Este, porque fueron eh... los, los cuatro finalistas.
2: Ok, mm -hmm. en la publicación vienen las cuatro obras. Las cuatro obras. Perfecto, ¿cómo se llama la publicación? ¿Te es el nombre? Teatro de la
7: Gruta número 13, si mal no recuerdo.
2: Perfecto, Este, yo ya lo leí y la verdad, si lo pueden conseguir, dénselo porque... Se, se empiezan a imaginar, la forma en la que está escrito hace que te vayas imaginando los momentos, porque describes perfecto como cuando entra la música, o sea, es muy descriptiva tu forma de contar la historia, entonces hace que te lo imagines de una forma muy chingón, vas y vienes, o sea, vas del, del reuniones con la NASA, con Stanley Kubrick, o sea, vas y vienes todo el tiempo, entonces a mí, a mí la forma en la que está contado me gustó mucho, felicidades por gracias, la obra, gracias. entonces gracias, eh, bueno... Este, después de eso, pues, también empezaste a hacer otro proyecto
7: Ajá. Este, acá, En Media. Medias sí, aquí, aquí con, con <ríe> los super, super, super carnales de Wacax. Bueno, la verdad es que hay una historia muy entrañable aquí con Wacax, Esto igual luego la contaremos, pero estoy muy feliz de estar acá el, el proyecto se llama El de Historia, ¿no? Sí, es correcto Empezaste
0: historia. con el tema de Benito Juárez Sí donde hay cuentas en tres partes de qué va... La historia, de la biografía. la, la, ah, la biografía, con datos muy, import, muy poco conocidos por la gente, ¿no? Ajá. Y también, después de eso, sacaste el segundo tema, que fue guerra fría y espionaje, ¿no? Uh -huh. Ahí metiste un poquito de México también, y también son tres partes. Pero justo esta semana, el domingo, salió la primera parte de el, la parte del nazismo y el cine en Latinoamérica y México especialmente, ¿no? Uh -huh
7: debían de buscar la manera de detener que las ideas nazis se siguieran esparciendo por el continente latinoamericano gracias a las películas argentinas. ¿Cuál es el, el contexto ahí? Sí, bueno, eh, no, no les voy a despolear mucho porque quiero que vean <risa> las eh, cápsulas. Sí, las sí, cápsulas vean, se llama ¿no? el de historia. Pues el de historia, historia. Esto, eh, pero eh, a grandes rasgos, yo vengo a hablar del cine eh, argentino. Hablamos poquito de la cápsula, pero ahorita voy a ahondar Ajá. mucho Ajá. en él. El... Y un poco lo que quieres dejarlos con la duda para que vean la, la A cápsula. Ver, arréncate. No, bueno, eh, como ustedes saben, la primera potencia eh, cinematográfica del continente latinoamericano fue precisamente el cine argentino. Uh -huh. eh, para entender un poco lo que está pasando allí, pues hay que entender que eh, todavía para la década de los 30, pues Argentina era, pues literalmente, un país muy rico, ¿no? Era un país, eh, si bien no era Estados Unidos, si bien no era Canadá, era un país muy estable, muy sólido y coincide el, el principio de esta... Eh, pues este de este de declive, eh, algo que se va a llamar como la década infame, ¿no? que inicia precisamente en 1931, que coincide con el arranque de la época dorada del cine argentino, okay. que va a ir de 1931 a 1943, ¿no? es, este, son casi, casi como unos eh, 12 años. Y eh, en este periodo caracterizado por la década infame, es una junta militar, ¿no? O sea, desafortunadamente eh, Argentina ha estado plagada de, de dictaduras militares a lo largo de todo, estuvo cubierta a lo largo de todo el siglo XX y eh, evidentemente no se pueden tocar muchos temas. Esto curiosamente fue muy benéfico para el cine para el cine argentino y ahorita van a ver por qué, ¿no? Entonces tenemos por esta parte lo de eh, la década infame y por la otra parte hay que tomar en cuenta que en el 29 es cuando eh, irrumpe el irrumpe eh, pues el cine sonoro, ¿no? Uh -huh. Con el cantante del jazz. Y cuando saben que viene todo este boom del cine sonoro, eh, el cine mudo empieza a tener pues una decadencia junto con muchas de sus estrellas. Y también empieza a haber una gran crisis a nivel de exportación. ¿Por qué? Porque en el cine mudo lo único que hacías pues, era cambiar los rótulos y ya. Que hubo varias
2: actrices en esa época que se quedaron sin chamba porque Actores, las escucharon hablar actrices, ajá. y ya como que ya no machaba la imagen
7: con el con el audio no eso sí está es un dato muy muy sí, muy pues, chistoso la, la gran película no de Sunset ajá. Boulevard refleja no toda esta decadencia de muchas actrices ajá. y entonces eh, acuérdense que, que cuando inicia el sonoro hay que empezar a producir películas para los diferentes mercados porque antes no existían los subtítulos entonces qué pasaba Hollywood para no perder esos mercados va a empezar a producir a, a, literalmente hacía una copia para el mercado norteamericano, para el mercado anglosajón y hacía otra copia con, eh, para el mercado hispano y para el mercado francés. O sea, hacia, ¿pero qué pasaba con el mercado hispano? En Hollywood, pues como ustedes saben, había... Eh, latinos de todas partes sí, claro. entonces lo mismo podía haber en una misma producción argentinos colombianos mexicanos pues acuérdense que también ahí dolores del río se convierte en una gran diva no uh -huh. eh, de, 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 ese, de ese tipo de películas que se tienen que hacer para los mercados hispanos entonces era una mezcolanza bien rara porque entonces tú puedes escuchar una película con un acento mexicano, con un acento argentino... Con un acento colombiano, con un acento venezolano... Al mismo tiempo... Claro. Y pues obviamente eso al mercado como que no le agradaba tanto... Y todos eran de Oaxaca... ¿no? Y todos eran de Oaxaca... <risa> <risa> y, y entonces... ¿Qué pasa? El cine sonoro... Mientras que para algunos se convirtió en una decadencia... Se va a convertir en una gran área de oportunidad... Para los argentinos... Órale. Sí. ¿Por qué? Porque va a ser el primer cine que va a producir industrialmente, aparte, con un mismo voz, con la misma voz, ¿no? Okay. Con un mismo tono. Y entonces eso le gusta mucho al mercado hispano, ¿no? Le gusta mucho que no haya toda esta mezcolanza de sí, chile, claro. molipo, ¿no? Y pues que obviamente ya claro. haya como tan siquiera una misma este voz uniforme unificada. Uniforme la voz, ¿no? Este uniforme la okay. voz, ¿no? Entonces, okay. qué, qué fenómeno tan... Tan, tan raro, ¿no? Tan, sí, raro, tan pero, raro, pero que es muy lógico, uh -huh. ¿no? Pero
0: sigue hasta ahorita, ¿no? Pues ya tienes el, el español... Mexicano y
7: el latinoamericano y sí, ¿no? de todo. Entonces, esta, y la otra parte hay que recordar que la década de los 20 es decir una década previa antes de es la década del tango ¿no? Uh -huh. es, la, es los locos años 20 de Francia donde el tango pues ocupa un lugar primordial ¿no? como este baile sensual este baile que le, quiere, que le gusta a todos los artistas bien locos y bien locochones de aquella época ¿no? esto, los surrealistas, esto y pues obviamente los escritores de la generación perdida, en fin, todo esto que, que ya sabemos y eh, pues obviamente el tango va a tener una enorme repercusión eh, Obviamente en Europa, pero también en América Latina. Y acuérdense que era el reggaetón de la época, ¿no? Acuérdense que el tango era el reggaetón de la época y todos, todos, todos querían escuchar tango. ahora el
2: reggaetón de la época de nosotros es el reggaetón. Pero bueno.
7: Pero bueno,
5: punto
2: y aparte. Oye, entonces ya se convierte en un madrazo en la década de los 30 del cine argentino, ya de
7: exportación. Sí. Y entra la inyección de dinero, ¿de dónde viene? Voy para allá. Yo un poco quería aclarar como lo de la lo de la década infame, lo de la unificación de las voces y lo del tango, porque van a ser tres factores que literalmente van a ser un crisol para una producción eh, muy peculiar, ¿no? que va a ser el cine argentino de la década de los 30. Entonces, el hecho de que estemos en década infame, eso obliga a que no se tomen, no se toquen temas políticos. Y si se van a tocar, se van a tocar de una manera ligera, lo que va a predominar en el cine argentino de esa época van a ser las comedias, ¿sí me explicó? Uh -huh. Van a ser los musicales, evidentemente el tango va a tener una presencia importantísima, o si no, también van a ser como comedias familiares. ¿no? Okay. O sea, uh -huh. y, y no es fortuito que precisamente las dos primeras películas sonoras que es con el que inicia la época dorada, va a ser tango y los tres, eh, los tres berretines, ¿no? Ok. Entonces se van con mucho cuidado con este tema político. Pero eso es muy benéfico porque entonces la gente empieza a consumir est estos contenidos que no les exigen mucho, que son muy entretenidos, que son muy divertidos. Ah, que, que, que esto es muy interesante, que lo mismo pasa en Alemania. Cuando uno piensa eh, el cine de preguerra de, de la Alemania claro. nazi, eh, acuérdense que no la mayoría de las películas eran musicales, eran comedias.
2: O sea, no era propaganda, no, no era si
7: sí, todavía. O ¿no? sea, si sí, sí se hablaba de, del racismo, de la rosaria, pero de manera muy encubierta okay. a través de musicales y a través de comedias. Y entonces eso ayuda a que no solamente le gusta a los argentinos, le va a gustar a los venezolanos, a los mexicanos. Los mexicanos consumíamos un montón de cine argentino. Claro, sale era él era el tema. Y a partir de eso es como eh, Argentina se convierte en la gran potencia. Del, del, del momento, pero también hay que recordar que eh, este auge va a venir acompañado de... Eh, bueno, este auge va a venir gracias a la migración. Hay que recordar que Argentina es un país de migrantes, italianos, polacos y alemanes, ¿sale? Ah. Y alemanes, ¿no? Eh, hay una frase de Borges que me gusta mucho que dice, los mexicanos descendemos, descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas, y los argentinos descendemos de los barcos, ¿no? Haciendo la alusión, <risa> sí, ajá, alusión de, de, de... De migrantes. De migrantes, ¿no? Ajá. Es un pueblo de migrantes. Y, y entonces hay muchos alemanes. Y entonces muchos de esos alemanes, aparte que salen huyendo por pobreza. Las migraciones se dan por pobreza, no es porque estén bien felices y quieran ir a... Sí, claro explorar el mundo. <risa> explorar el mundo. <risa> no tenemos que hacer? Nada, agarra
2: tus maletas. vamos a Ay, vámonos, Argentina. Parte bien muy seguro bien. en esa época, ¿no? Y entonces muchos
7: argentinos que salieron huyendo de la, de la miseria, cuando ven el milagro económico alemán, encabezado por Hitler, pues obviamente van a sentir una enorme fascinación por Hitler, por su ideología, ¿no? Y... Eh, el nazismo va a tener una enorme influencia en la política, ¿no? De hecho, los dictadores de la década infame son profundos admiradores de, de, del de Hitler, nazismo. del nazismo, okay. ¿no? Y es así como el nazismo empieza a enraizarse dentro de la cultura argentina. Y argentina.
2: entonces, este, inconscientemente empiezan a educar a la gente a través de esa ideología.
7: Y el cine fue un motor muy importante.
2: Oye, y después de eso, ya, ya no nos vas a contestar
7: brinca al cine mexicano. No, no Por eso vean el... <risa> o sea, hay un poco lo que yo quiero que vean es que, sí, bueno, un poco les vine a platicar sí, sobre sí, la sí, claro. época de sí, sí, oro, sí. porque cómo es que si Argentina tenía el monopolio, tenía el control pasa, y era súper exitoso, ¿cómo es que entonces el cine mexicano... Se convirtió en lo que fue... Desbanca al cine argentino y se convirtió en lo que fue.
2: Perfecto, pues ahí está la recomendación de la semana ya para ir cerrando sí. este programa maratónico. Sí,
7: sí, sí, ¿Alguna no otra cosa pierdan. que quieras agregar, amigo? No, pues nada, yo al contrario les agradezco mucho eh, mm. la invitación.
2: Oye, nada más para que la gente sepa, ¿tienes una maestría también en Historia por la una no? O sea, sí. no eres cualquier pelado viniendo a hablar de Historia. <risa> Digo, ¿no? O sea, para que, para que le quiera <risa> todo lo que dijo y está, está sustentado. Muchísimas gracias, Jesús. ¿Alguna otra cosa, gracias. amigo, no, que quieras agregar? tus redes, mi querido...
7: Esto, profe Gillo. Sí, bueno, estoy en Instagram. Eh, soy <risa> Jesús, eres, eres
2: mejor conocido como el, el profe Gillo. Gillo, ¿no? Sí, bueno,
7: es que aquí en Guacax, pues ya. Pero esto. Ahí para, yo en mi Instagram siempre subo recomendaciones de, de películas, ¿no? Ah, pues ahí está, chico. Esto es JesúsRF453, okay, Jesús RF 453 Jesús RF453. Y ahí voy subiendo como recomendaciones. De hecho, la última que recomendé es de este. Ahorita les digo, este Alf, <risa> es que la apellido está bien loco, que es Alf Sjörberg, que no sé si lo conozcan, es el maestro de Ingmar Bergman, ¿no? ¡Órale! Pues yo dije, ¿no? Pues ya, yo dije,
2: ya sí ah. es maestro de Ingmar Bergman, algo debe saber <risa> el chavo. ¿no? Parece que sí sabe. Perfecto. Oye, ojalá vuelvas pronto porque me gustaría hablar de, de Kubrick y este, se ve que, que dominas el tema. Estás cordialmente invitado claro, para vale, que bien, vengas cada vez que bien. se pueda, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Los vamos a dejar con una canción que escogió el mismísimo Profe Gillo.
7: Gillo. ¿Con cuál canción nos vamos a ir? Pues con Gardel, ¿no? ¿Cuál? Vámonos. Esto, si mal no recuerdo, es el es El que lo... día que me quieras. Es que el día de creo, creo, creo que sí es de Gardel, ¿no?
2: Pues no, ¿sabes? Tú lo me dijiste, a no, vamos a dejar, si no, vamos a dejar una canción de Gardel.
7: ¿De Gardel? Sí, es que no Sí, sí que es, que es de
2: Gardel, sí es de Gardel. Ya nos con nuestra producción que sí es de Gardel. No, Están no. en chinga ahí, juguleando. Por si o la rápido, cagamos rápido, en corto, rápido, nos rápido, dicen, yeah. para, para que la descarguemos. Sí, es que, sí es que tenía miedo. Perfecto, pues los dejamos con Gardel. Gracias por estar en el episodio 24 de Gracias, Yo me despido, muchas gracias. Gracias a Jesús. Gracias a todo el mundo. Gracias a Wacax Media, nos vemos la próxima semana, esto fue Majestic, el podcast, episodio 24 no se olvide de googlear el de historia en YouTube, nos vemos ¡Oh! ¡Gracias! Uh -huh. ¡Sigadme, lo
0: sigo! El sueño, el suave por yo, de tu
3: ¡Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? es mi huella de paro, me leve, es como un canetar, ella quieta mi herida, todo todo se olvida El día que me quiera, la rosa tenga se vestirá de pieza con su mejor color y al viene toda la cara para mirar que ella es mía y loca la morada recordar su amor Que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso para ni duele tu pelo, luciérnaga curiosa un que verá. El
5: día que me quiera no habrá más
3: que armonía, era clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa, rumor de melodía no mirar a pasar y un me
7: WACAX Media presentó